0: In der heutigen Folge von Start und Select Redux geht es um das Spielphänomen Animal Crossing New Horizons. Die meisten kennen es mittlerweile, doch welches Geheimnis verbirgt sich hinter dem Erfolg? Dieser Frage gehen wir nach und verraten, wie er an Kunstwerke, Sternis und seltene Fossilien kommt.
1: Und dann bin ich aus dem Auto gestiegen und bin aufgetreten und dachte, ich müsste da bleiben. <lacht> Wirklich, ich hatte, ey, es hat so ein ziehender Schmerz im Knie. Man hat ja schon viel gehört von wegen Knieschmerzen, aber ich kannte es nicht. Und das ging so durch den ganzen Körper, dass ich mich nicht bewegt habe. Ich habe so auf diesem Parkplatz so zwei Minuten gestanden und habe mich nicht getraut, aufzutreten. Und es kam nie wieder. Und ich dachte so, oh, jedes Mal, wenn mir jetzt einer sagt, ich habe Knieschmerzen. Alter, ey, ich habe so ein Mitleid mit dir und mit allen.
0: Na gut, dann komme ich auch direkt zur Begrüßung, ne? Ja. Guten Tag, tritt näher. Nur keine Scheu, nicht so schüchtern. So beginnt das Spiel, um das sich die heutige Podcast-Folge dreht. Hallo und herzlich willkommen zu Start und Select Redux. Mein Name ist Onkel Jo. Neben mir im Internet sitzt Thorsten Hartmann. Thorsten ist Familienvater, Spieleexperte und bereits das zweite Mal mein Podcast-Gast. Das liegt nicht nur daran, dass er mittlerweile ein besseres Mikrofon besitzt, sondern auch, weil er das Spiel, um das es heute gehen soll, bereits unglaubliche 350 Stunden gespielt hat. Nach eigenen Angaben erst 350 Stunden. Thorsten, hast du kein Leben? Bekommst du Prozente bei Nepp und Schlepp? Oder weshalb läuft Animal Crossing Tag und Nacht?
1: Ja, hallo. Nee, ich habe kein Leben mehr. Also zumindest nicht, <lacht> seit ich Animal Crossing gekauft habe. <lacht> Aber wer braucht das richtige Leben, wenn man Animal Crossing hat, frage ich mich.
0: Dann stell dich doch am besten auch nochmal selbst kurz vor und erklär, was du für ein Leben führst neben Animal Crossing.
1: Im Moment gar keins, aber ich bin der Thorsten. Ich äh, bin hauptberuflich äh, Animal-Crossing-Spieler, nein, <lacht> ich bin Blogger und möchte gerne hauptberuflich Animal-Crossing-Spieler werden, weil ich kann es nicht aus Hand legen. Ansonsten, ja, Blogger reicht, mehr müssen die Leute nicht wissen.
0: Ja, wann hast du denn angefangen mit Animal-Crossing?
1: Gute Frage. Ich müsste jetzt sagen, als es rauskam, dann klingt es nicht so doof, dass ich schon 350 Stunden gespielt habe, aber ich glaube, ich bin relativ spät eingestiegen auch noch. Auch das noch. Also, das heißt, du spielst so, wirklich Wenn ich, um ich jemand fragen würde, was ich die letzten zwei Monate gemacht habe, ich würde nicht viel anderes sagen können.
0: <lacht> okay, ja gut, ja. fangen wir von vorne an, glaube ich. Ja. Genau. Ich habe mir hier ein paar Sachen rausgeschrieben. In Japan ist Animal Crossing ja fürs N64 als Dobutsu no Mori erschienen, was so viel wie Wald der Tiere bedeutet. Ist das nicht toll? Ach, süß. Ja,
1: ne? Das ist süß.
0: Der Erfinder heißt Kazuya Eguchi und der hat unter anderem auch Wii Sports und It Wars gemacht und früher auch schon Levelkarten für Super Mario Brothers 3 gezeichnet. Also, das ist ein alter Porschen veteran von Nintendo. Mhm. Und wir... In Europa und Deutschland sind erst im Jahr 2004, also dreieinhalb Jahre nach der Veröffentlichung in Japan, zu Animal Crossing gekommen. Da hat das Spiel nämlich, also da hat Nintendo das Spiel nämlich offiziell rausgebracht für den GameCube. Und seitdem erscheinen regelmäßig neue Ableger für alle möglichen Nintendo-Systeme. So. So viel zur Geschichtsstunde. Ja. <lacht> und der neueste Ableger heißt Animal Crossing New Horizons für Switch. Und da kannst du uns, nachdem du ja so ein unglaublich intensiver Animal Crossing Spieler bist, vielleicht mal erklären, worum es da überhaupt geht.
1: Ja, ähm, es ist übrigens mein erstes Animal Crossing Spiel. Okay. Ich kannte weder die Geschichte dieser Reihe, die du gerade so schön aufgesagt hast, noch habe ich vorher jemals irgendwas von dem Spiel gespielt.
0: Aber warum hast du dann das hier gespielt?
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt, vorhin noch. Ich dachte mir, du fragst das bestimmt. Ich weiß auch gar nicht, wie das war. Also ich habe, ich glaube, ich habe viel drüber gelesen und ich habe gemerkt, wie das so durch die, Gag, durch die Decke ging. Das verkauft sich ja immer noch unglaublich. Und irgendwie dachte ich mir, Mensch, was, was, was ist mit diesem Spiel? Was ist dieser Reiz, dass die Leute plötzlich da nur noch drüber reden und hier Animal Crossing und da Animal Crossing und dann habe ich mich, glaube ich, so ein bisschen eingelesen und dachte so geil, das will ich auch vielleicht ist das so ein bisschen es ist ja jetzt in der ähm, Zeit, in der Pandemie habe ich es von mehreren äh, habe ich das gelesen, dass es so ein bisschen die Zuflucht war die ähm, die Flucht dem Ganzen zu entkommen äh, diese Probleme habe ich als Computerkind nicht, Ich mein Leben ist genauso wie vorher, ich sitze da drin und habe die Jalousien runter, von daher ist mir das egal, was da draußen los ist aber äh, deswegen bin ich auf jeden Fall darauf gekommen, ich habe viel darüber gelesen und ja es zu erklären ist, glaube ich, gar nicht so schwer, weil Animal Crossing New Horizons fängt an, indem man auswandern möchte. Und in dieser Tarnuki, ein gewisser Tom Nook, ich kenne übrigens nur die englischen Namen, ich weiß auch, du hast es vorhin Nepp und Schlepp gesagt, ich spiele es mhm. in Englisch. Da heißen die Timmy und Tommy, glaube ich. Ach so. Ich weiß es gar nicht mehr. Wirklich? Ich, ich lese da gar nicht mehr, was da ist. <lacht> ich spiele einfach nur noch. Und äh, die heißen aber trotzdem noch äh, Nook. Ich weiß gar nicht, ob die im deutschen auch im Nachnamen Nook heißen. Ich hoffe doch. Ja, die heißen ich glaub, auch Ich glaube, der Tom Nook ist so ein Pikachu, ne? Der heißt in jeder Sprache gleich. Ja, der heißt auch so da. Oder heißt der Thomas Nook? Nee. <lacht> ja, äh, der bietet einem Komm hier. Ich habe da eine einsame Insel für dich. kannst aussteigen, kauf dir da ein Haus gib mir die Kohle und dann fang dein neues Leben an. So fängt das Spiel an.
0: Aber du gibst ihm ja am Anfang gar keine Nö. Kohle, oder? Aber, äh, also du bekommst ja erstmal dein Zelt und dann kannst du loslegen, wie du willst. Tom Nook
1: ist ja Kapitalist, der gibt einem alles, aber der will auch was dafür. Und der kommt dann halt nur später und will das Geld. Hm, ich verstehe. So ist das. Your the Nook Inc. Getaway Package Charter Flight will soon be arriving at the deserted island. Ja, yeah, dann kommt man auf dieser Insel an. das ist eine sehr äh, überschaubare Insel von der Größe, also jetzt nichts besonders Großes, aber äh, genug Platz, um ein bisschen was drauf zu machen, dort sind ein paar Bäume, da ist ein bisschen Gras, da ist ein Strand, da ist ein Meer und dann äh, fängt es auch schon an interessant zu werden, zumindest für mich, man kann auf verschiedene Art und Weise Gegenstände aus einer unglaublichen Menge, äh, aus einem riesigen Pool bekommen, ich glaube es gibt 4000 über 4000 Gegenstände im Spiel. Von einem, weiß ich nicht, einem kleinen Tisch bis zum Spielautomaten, bis zum Pool. Es gibt da alles von der Kaffeemaschine zum Handtuchspender und was weiß ich alles. Und dann kann man halt anfangen, seine Insel auszubauen. Zu dem, was man daraus machen möchte. Und deswegen ist es unterm Strich, glaube ich, um das am besten erstmal zu erklären, ein kleiner Baukasten, sich seine eigene Insel zu bauen.
0: Hast du denn da ein bestimmtes Ziel? Oder lebst du quasi vor dich hin?
1: Ich habe erstmal vor mich hingelebt mit dem kleinen Unterschied, dass ein Kumpel, ein gemeinsamer Kumpel von uns, in den ersten Tagen dieses Spiels ein Foto von einem Spielautomaten geschickt hat, den es in diesem Spiel gibt, nämlich ein Astro City Cap. Und dann, äh, von da an war mein Ziel eigentlich klar. <lacht> ich wollte dieses Astro City Cap und wollte mir eine kleine Spielerin in meinem Haus bauen. Äh, da geht es nämlich noch weiter, man kann zum einen die Insel gestalten. Und zwar mit allen, mit Gegenständen. Man kann äh, mit einer Schaufel umgraben, man kann später die ganze Topografie ändern, man äh, kann Wälder bauen, man kann äh, anpflanzen, man kann Blumenbeete pflanzen, alles Mögliche. Aber man kann auch gleichzeitig sein Haus aufwerten, indem man bei dem äh, Turm Luke, wie wir ihn eingangs erwähnt haben, neue Zimmer bestellt für viel Geld, beziehungsweise für viel Belts. Ich weiß nicht, was es im Deutschen ist, wahrscheinlich nicht Glocken. Sternis. Sternis waren es, genau, Sternis. Belts heißt das im Original. Und dort kann man dann halt sich einen Kredit aufnehmen und sagen, hier, ich möchte noch ein Zimmer. Dann kriegt man ein Zimmer, wenn man einen Tag wartet. Und dann kann man das wieder neu einrichten. Und da war halt mein Ziel, eine kleine, ein kleines Arcade-Zimmer mit Spielautomaten und so weiter.
0: Ich wollte die Frage eigentlich erst ganz am Ende stellen, aber es bietet sich jetzt einfach an, Sag mal, ist Animal Crossing eine Metapher für das richtige Leben und die Konsumgesellschaft? Also, ich meine, Haus abbezahlen, Definitive. immer größer, immer mehr Kram. Also, ja. spiegelt das das einfach wieder?
1: Von der Struktur ein bisschen äh, minimalisiert, ja. Aber es ist das genauso, ja. Das ist, glaube ich, alles so ein bisschen runtergebrochen.
0: Das heißt, Nintendo hat hier eine ganz große Metaebene aufgezogen.
1: Würde ich sagen, ja. Es geht auch noch bei anderen Sachen so ein bisschen weiter, aber das ist erstmal das, was man genau sieht, wenn man das ein paar Tage gespielt hat.
0: Hast du denn da so Parallelen zum richtigen Leben schon entdeckt, die du jetzt vielleicht preisgeben könntest?
1: Ich persönlich nicht. Ich habe weder ein Haus. Ich habe wieder ein Haus noch muss ich ein Haus abbezahlen. Ich habe meine vier Zimmer tatsächlich zu einem Preis bekommen, in dem ich wohne.
0: Nein, ich meine jetzt nicht, dass du jetzt dein eigenes Leben da abbildest, sondern, dass du vielleicht irgendwelche Verhaltensmuster, die du auch von anderen Menschen kennst, jetzt in Animal Crossing wiederfindest und vielleicht auch so persifliert wiederfindest. Ja, dass, dass du quasi auch drüber lachen kannst oder sagst, ja, genau so ist es und äh, dass mir das vorher nicht so aufgefallen ist.
1: Ja, nee, muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht. Nee, nee, nee. nee. Das ist okay. so, weit, so weit geht es nicht. Was ich da eine ganz interessante Geschichte habe, man kann sich ja gegenseitig besuchen auf den Inseln und da findet man tatsächlich bei seinen Freunden, die man auch kennt, da sieht man dann Parallelen und sagt so, aha, hm. so hat er halt seinen Garten eingerichtet. Das ist eigentlich auch, nicht auch ah, genau sein Garten zu Hause. Und da habe ich tatsächlich tatsächlich ein paar Sachen gesehen, wo ich drüber schmunzeln musste. Bei okay. mir selbst, ich übertreibe das glaube ich mal ein bisschen sehr. Also ich habe mir da jetzt nicht, ich habe da komm. nichts abgebildet.
0: Du drückst doch bestimmt auch deine Persönlichkeit durch dein virtuelles Hab und Gut aus, oder?
1: Ja, natürlich. Der Automat. Ich habe ja virtuelles. Genau, ja. Ich habe nicht mal einen Automaten deswegen. Aber vielleicht finde ich das ganz geil. Vielleicht finde ich das gerade deswegen gut. Okay. Jetzt habe ja. ich einen. Jetzt habe ich drei in Animal Crossing. Und das zählt mehr als im richtigen Leben. So.
0: <lacht> oh Mann. Ja, also die Serie ist ja schon seit jeher sehr erfolgreich. Ich glaube, von dem... Animal Crossing Wild World, also für den DS, hat Nintendo ja schon 12 Millionen Exemplare knapp verkauft. Aber jetzt, du hast es schon erwähnt, das neue Animal Crossing ist ja das Corona-Spiel schlechthin. Und mhm. auch in meinem bekannten Kreis hat plötzlich gefühlt jeder Animal Crossing gespielt oder zumindest schon davon gehört. Ich glaube, das hat im Alleingang dafür gesorgt, dass Nintendo mit der Switch-Produktion kaum hinterherkommt.
1: Das glaube ich auch, ja.
0: Kannst du dir diese Faszination erklären, wie die plötzlich entstanden ist oder ist es gar nicht so plötzlich und die war latent schon immer vorhanden und ich habe es einfach nicht so richtig mitbekommen.
1: Wie gesagt, ich kenne das diese Serie erst, ich habe die immer gewusst, dass sie da ist, ich habe die schon wahrgenommen.
0: Das schon, aber
1: aber mich drum gekümmert, dass ich mich da wirklich auch mal äh, eingelesen habe, dass es wirklich jetzt erst mit dem neuen Teil gekommen. Deswegen leider, weiß ich nicht, ich meine das war immer schon so. Vielleicht gibt es da Menschen, die einfach sagen, gut, hier kann ich gut meinem Leben entkommen, wenn ich gerade ein paar Probleme habe oder sowas. Mhm. Möglich. Ne? Also sonst wäre es ja, das passt ja auch zu der Corona-Situation. Äh, mhm. Gibt ja auch verschiedene äh, Erfahrungsberichte im Netz, die gesagt haben, so Animal Crossing New Horizons hat mich durch die Corona-Zeit gebracht, durch den mhm. Lockdown und sonst irgendwas. Ich denke schon. Es ist halt einfach so super entschleunigend, dieses Spiel. Man kann sogar sagen, extrem entschleunigend. Zwanghaft entschleunigend, würde ich mal <lacht> sagen. Man kann in diesem Spiel nichts schnell machen. Dieses Spiel ver verbietet einem, in irgendeiner Weise schnell voranzukommen. Alles, was du machst in dem Spiel, wenn du Infrastruktur umgestellt du möchtest ein Haus umziehen, du möchtest ein neues Zimmer haben, es dauert alles einen Tag. Das kommt immer erst nächsten Tag.
0: Also quasi wirklich in Echtzeit.
1: Ja, im Echtzeit um 5 Uhr. Alles, was du machst, passiert um nächsten Morgen um 5 Uhr. Nein, ich habe noch nicht bis 5 Uhr gewartet.
0: Also nicht im Spiel um 5 Uhr, sondern.
1: Das Spiel hat die gleiche Zeit wie im Echten. Also. Okay. Ne, deswegen. Du hast ja auch die ganze Zeit, du hast die ganze Zeit ja eine Uhr unten links eingeblendet, die deiner Uhr im echten Leben entspricht. Das ist auch, glaube ich, so eine Geschichte, die Absicht ist. Weil das, wir sprechen immer noch von Nintendo. Und wahrscheinlich, wenn ich, ich merke das selber, ich gucke auf die Uhr und denke, oh, Alter. 1.20 Uhr ne, oder 1.30 Uhr nachts, 2.30 Uhr, es wird Zeit, ins Bett zu gehen. Ich glaube, das ist diese große Uhr, die unten <lacht> immer prangt. Und äh, alles, was man macht, wie gesagt, dauert bis zum nächsten Tag. Es gibt nichts, zwölf äh, Stunden, acht Stunden oder sowas, sondern es dauert bis zum nächsten Tag. Der nächste Punkt ist, alles, was du in irgendeiner Weise machst, ist langsam. Also, wenn, es kommt eine großartige Animation, die man nicht wegklicken kann. Es, man muss sich alles angucken. Es kommt der gleiche Spruch, den man schon 20 mal gehört hat. Äh, 20 mal, 20.000 mal gehört hat. Der kommt wieder. Den muss man sich wieder angucken. Man kann das nicht wegklicken. Man muss es bis zum Ende lesen. Man kann es ein bisschen beschleunigen, die Text, aber man kann ihn nicht wegmachen. Und das ist, glaube ich, so eine Absicht, dass dieses Spiel entschleunigen soll. Mhm. Ja,
0: aber das klingt nicht nur nach das Entschleunigung. Das klingt auch nach, ich nerve dich bis zum Abwinken. Weißt du, also ich versuche ja gerade ja. herauszufinden, ja. ob Animal Crossing auch was für mich ist. Ich habe es jetzt schon eingelegt. Ich werde vielleicht demnächst losspielen, wenn du mich jetzt überzeugst. Ich meine, ich weiß ja, dass du ein vernünftiger Mensch bist. Deswegen erstaunt es mich ja, dass du 350 Stunden <lacht> in diesem Spiel versenkt hast. Und ich versuche jetzt herauszufinden, wo diese Faszination begraben liegt, ja.
1: Es ist schwierig tatsächlich, das zu erklären. Ich merke es gerade.
0: Ja, aber was du gerade beschrieben hast. Ich meine, Entschleunigung finde ich persönlich ja auch gut. Also ich ja. bin, möchte nicht dieser schneller, höher, weiter Gesellschaft unbedingt angehören, sondern schon auch versuchen, ein vernünftiges Leben zu führen. Aber also Entschleunigung ist für mich nicht gleichbedeutend mit, ich höre mir immer wieder die gleichen Dialoge an, die ich nicht wegklicken mhm. kann. Und muss immer die gleichen Sachen machen, muss ewig warten, bis was passiert. Das klingt für mich ein bisschen nach künstlicher Handbremse.
1: Ist es auch, ist es möglicherweise auch. Aber das Phänomen daran ist, dass man sich nicht so drüber aufregt, wie man sich das normalerweise vorstellen könnte, wenn man das hört. Warum? Also es gibt genug Menschen im Internet, die das äh, aufzeigen. Es gibt Videos, wie würde Animal Crossing perfekt sein? Wie würde das und das da kommt Als erstes immer, dass man sofort alles wegklicken kann und sowas. Ne? Oder dass man nicht 20 Mal wenn man 20 äh, Items haben möchte, 20 Mal den gleichen Prozess durchmachen muss, der 20 Sekunden dauert, sondern dass man vielleicht sagen kann, von, von an, hey, ich möchte davon so und so viel haben. <lacht> ich habe halt einfach das Gefühl, dass das absichtlich nicht gemacht ist. Ich will das auch gar nicht positiv besprechen. Mich nervt das tatsächlich auch manchmal. Aber ich merke, dass es mich nicht im Ansatz so viel nervt, wie es mich nerven würde, wenn ich das auf dem Papier lesen würde, oder wenn es mir einer erklären würde, wie ich es dir erkläre. Und ich glaube, das ist der die Balance, die dieses Spiel immer noch hat. Mit dieser Art, wie es mit einem umgeht, mit dieser völlig anderen Art, ein Spiel zu spielen, was ich ja, also ich kenne so ein Spiel in dieser Art nicht. Also ich habe sowas noch nie gespielt. Vielleicht ist es dieses Neue, aber das Neue reizt nicht 350 Stunden. Also ehrlich gesagt, es ist, ich, ich kann für mich nicht mal sagen, ich möchte alle Gegenstände haben. Ich weiß, dass ich nie für 4.000 Gegenstände kriegen kann. Ich habe vielleicht 300. Ja? Aber es gibt halt unglaublich viele Ziele, die man sich stecken kann. Ja, also du hast es fängt an mit diesen Gegenständen jemand möchte den und den Gegenstand haben wie ich die Arcade-Automaten. Und du sagst, ich möchte irgendwann, möchte da unten mir eine kleine Spieler in den Keller bauen in meinem in meinem Haus. In meinem kleinen virtuellen Haus. Und dann spielst du die nächsten Tage nur dafür. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, ich denke, da gehen wir gleich nochmal drauf ein, dass du das bekommst. Viel Vieles mehr hat mit Zufall zu tun und der Zufall ist ein Arschloch, ein großes in diesem Spiel. Also ein verdammt großes Arschloch. <lacht> Deswegen muss man da manchmal ein bisschen nachhelfen. Und wenn man das fertig hat, dann denkt man, oh, jetzt, was mache ich denn jetzt? Ne? Jetzt baue ich mal mein Haus ein bisschen weiter aus. Und dann denkt man, hey, hier könnte ich doch das und das hinbauen. Hier baue ich mir einen kleinen Park. Dafür brauche ich aber das, 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 das. das. Und plötzlich hat man so viel äh, vor sich und so viel im Kopf. Und man denkt so, wow, man, was kann ich alles machen? Und ich glaube, das, das hilft einem so ein bisschen über den Rest rüberzukommen. Und dann sagt man selber, okay, das Spiel bietet mir das und es will das von mir okay, dann mache ich das eben. Dann liefere ich mich dem halt aus und höre mir das halt immer wieder an. Und ich merke, also ich kann es nur für mich sagen, normalerweise würde ich ausrasten, würde das Pad wegwerfen, würde sagen, hey, Nintendo, komm, komm mal klar, patch die Scheiße. Es ist nicht so bei mir. Es gibt einfach genug auf der anderen Seite, die mir sagt, okay, nehme ich so hin.
0: Aber die Ziele, die steckst du dir alle selbst oder gibt das Spiel dir auch da irgendwas vor? Die steckst du dir vor? selbst,
1: genau. Es gibt auch was von dem Spiel. Klar, das, das Haus... Alle Zimmer zu haben ist ein Spiel. Das Haus abzubezahlen ist ein Ziel, was ziemlich lange dauert. Also das sind wirklich horrende Summen. Wenn man das mal so ein bisschen aufzeigt, also so ein normaler Fisch, da kriegst du vielleicht 1000 für 1000 von diesen Belts.
0: Also du angelst in dem Spiel auch, muss man ja dazu genau, sagen. Genau, du kannst zum
1: Beispiel angeln, ja, oder du verkaufst äh, eine Frucht oder sowas, dann kriegst du deine 1000 Belts. Und so ein Zimmer kostet halt, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viel das erste kostet, 300.000 oder sowas ne? und das letzte kostet 2,6 Millionen <lacht> und dann kannst du dir halt vorstellen, wie lange du dafür brauchst und das sind halt das sind halt Ziele die sind von dem Spiel vorgegeben und ja und dann machst du dir halt deine eigenen Sachen die, wie du die, die Insel sie gestaltest, ist ja deine Sache und das sind persönliche Ziele, die du dir machst
0: Aber Thorsten, was passiert denn, wenn du jetzt den Tom nicht
1: bezahlst? Gar nichts, das ist wiederum das Gute an dem Spiel es ist völlig egal Du kriegst nur nicht die nächste Ebene.
0: Das heißt, du kannst Schulden anhäufen ohne Ende, aber du kommst dann nicht weiter.
1: Du kriegst nicht die nächste Ebene. Du kannst ja ein Zimmer kaufen, kannst sagen, ich bezahle ihn nicht, du bleibst auf diesem Zimmer hängen. Der kommt nicht irgendwann mit einer äh, Waschbärmafia bei dir vor der Tür, äh, <lacht> beziehungsweise es ist ein Marderhund, Entschuldigung. Es ist kein Waschbär, er sieht nur aus wie einer.
0: Es sieht echt aus wie ein Waschbär.
1: Ja, er kommt mit der Marderhund-Mafia nicht und äh, er wird ja auch keiner nachts auf deiner Insel überfallen. Nee, es geht halt einfach nur in dem, an der Position nicht weiter. Du kannst trotzdem alles andere spielen. Ne? Aber wie also, kommst
0: du denn an so viel Geld, wenn du jetzt sagst, so ein neuer Gebäudeflügel kostet 2,6 Millionen und ich mhm. höre dann, dass du irgendwelche Rüben für 50 Sternis
1: verkaufst. Genau. weil Nee, Rüben verkaufst du nicht für 50 Sternis, weil genau das ist der Punkt, wie du das bezahlst mit der Rübe. Und äh, die Rübe ist so ein kleiner, so eine kleine Sparte in dem Spiel, die äh, ziemlich genial gelöst ist. Und die, glaube ich, auch ein großer Punkt ist, warum das Spiel so explodiert ist. Weil mit diesem mit dieser Rübe hat Nintendo in diesem Spiel, ich weiß nicht, ob es das vorher schon gab, ne? deswegen keine Ahnung, ich kann jetzt nur über New Horizons reden, sozusagen so einen kleinen Aktienmarkt mit eingebaut. Das bedeutet, jeden Sonntag Vormittag kommt so ein kleines Ferkel angelaufen auf deiner Insel, das läuft dann da rum, hat so einen äh, traditionell japanischen Rucksack mit Rüben auf dem Rücken. <lacht> Und verkauf dir Rüben. Und zwar immer zu 100 Stück und hat einen Kurs. Und dieser Kurs ist zufällig. Der kann zwischen, weiß ich nicht, 80 oder 90 und 120 liegen. Und dann kaufst du dir deine Rüben, sparst natürlich schon dein Geld, weil du weißt, das kommt die, die, die Rübensau da und dann holst du dir was davon. Und dann bekommst du bei Timmy und Tommy oder äh, Nepp und Schlepp.
0: Ja, Nepp und Schlepp.
1: Das ist so doof. <lacht> <lacht> bei denen kriegst du zweimal am Tag einen Preis, wie du die wieder verkaufen kannst. An sechs Tagen in der Woche. Von Montag bis Samstag. Sonntag geht es nicht, weil da kaufst du dir neue Rüben. Und dann musst du halt Glück haben. Du gehst morgens rein und dann sagen die dir, ha, guck mal hier, ha, ich kaufe deine Rübe für 64. Du kotzt und sagst, gut, warte ich bis nachmittags ab, dann gibt's einen neuen Kurs. Und wenn du Glück hast, gibt es irgendwann einen sogenannten Peak und dann schnellt das Ding nach oben und dann kriegst du 500 für deine Rübe, Die du für 90 gekauft hast. Oder auch mal 600, hatte ich noch nicht. Mein höchstes war 593. <lacht> und äh, die Genialität, die da ist, die da jetzt kommt, die da jetzt einwirkt, warum dieses Spiel so großartig da ist, ja. ist der Multiplayer. Weil jetzt gibt es äh, 1, was ich sich 18 Millionen Spieler oder was, 18, 20 Millionen, wie viel oft das jetzt verkauft wurde, ich weiß es nicht. Haben alle ihre Inseln, vielleicht hat ein Drittel davon online und sagt, komm hier, bei mir ist heute am Donnerstagnachmittag 550 Rübenkurs. Ich mache meine Insel für euch auf. Ihr könnt bei mir verkaufen. Und wenn du dann jemanden hast äh, in einem Forum oder in deinem Freundeskreis, der sagt, hier, guck mal, mein Rübenkurs ist 500, was übrigens sowieso schon geil ist, ne? weil ich sitze irgendwo und arbeite und kriege eine iMessage, wo drin steht, wo eine signal nachricht ey geil, Rübenkurs 480, soll ich aufmachen? <lacht> ne, und das finde ich ja schon so großartig. <lacht> Dann sage ich natürlich, na klar, ich habe 90, ich komme sofort vorbei. Und dann können diejenigen ihre Insel aufmachen, dann kannst du deine Freunde besuchen und dann kannst du bei denen zu dem äh, Nepp und Schlepp und kannst deine Rüben dort verkaufen und gehst als Rübenmillionär wieder raus. Ich verstehe. Mit deinen 1,7 Millionen. Und das machst du natürlich jede Woche, weil du ja natürlich, natürlich deine Schulden bezahlen willst, weil du das nächste Zimmer haben möchtest.
0: Hm? Da habe ich gerade mal zwei Fragen. Bitte. Die erste Frage ist? Ich muss auf jeden Fall dann sonntags online gehen, weil ansonsten kriege ich keine neuen Rüben. Genau. Oder geht das auch an einem anderen Tag?
1: Nee. Nein. Das geht nur äh Sonntagvormittag und wenn du da keine Zeit hast zu spielen, hast du Pech gehabt für diese Woche.
0: Das heißt, das Spiel zwingt dich so zum gewissen Rhythmus auch.
1: Das zwingt einen so zu einem gewissen Rhythmus, dass ich morgens um 8, erstmal, da macht nämlich der Laden von Nepp und Schlepp auf. <lacht> reale Zeit, 8 Uhr morgens, dass ich dann erstmal die Switch anmache, bei Animal Crossing reingucke und gucke, was gibt's denn heute Schönes in dem Laden Neues. Und das Witzige ist, dass ich acht, neun Freunde online habe, die alle Animal Crossing spielen und genau das Gleiche machen in dem Moment, was ich in meiner Freundesliste sehe.
0: Aber das heißt, wenn ich jetzt jemand wäre, der nur in der Nachtschicht arbeitet, dann habe ich die Arschkarte gezogen, weil dann immer alles zu hat, oder?
1: Wenn du tatsächlich, äh, nee, wenn du in der Nachtschicht arbeitest, bist du ja um sage ich mal, spätestens 14, 15 Uhr, wach. Und dann kannst du das auch noch machen. hast du nur den Rübenkurs von morgens verpasst. Das ist schon noch möglich. Es gibt auch, gerade was man viel hört und was ich auch viel kenne, Menschen mit kleinen Kindern, die äh, halt nur abends spielen können. Die gucken dann morgens schnell mal, äh, was gibt's in dem Laden. Dann können die den ganzen Tag nicht mehr spielen. Und dann spielen die halt eher abends ab 19 Uhr. Das funktioniert, weil der Laden hat bis 22 Uhr auf. Und ein anderer Laden, der dann noch später kommt, der hat bis 21 Uhr auf. Das ist schon immer ein bisschen schwierig, wenn man dann arbeitstechnisch äh, schichtet oder sonst irgendwas macht. Aber tatsächlich, ja, das Spiel möchte, dass du zu bestimmten Zeiten da in dem Spiel guckst, was da los ist. Hm. Am Wochenende kannst du aber natürlich auch, die Läden haben auch am Sonntag auf in Animal Crossing. Also.
0: Das ist ja fast wie bei Destiny, wo dann immer der Xur am Wochenende kam und dir die exotischen Waffen verkauft hat.
1: Habe ich nicht gespielt, aber es ist auf jeden Fall eine geile Idee, weil ich merke, wie mich, wie mich das anspricht bei Animal Crossing. Hm. Ja, ne?
0: ja, da kannst du ja auch noch gespannt sein. Das simuliert ja nicht nur Tag- und Nachtzyklen, sondern auch die Jahreszeiten. Also momentan ja? kennst du wahrscheinlich ja nur als Einwohner der Nordhalbkugel den Sommer. Aber wenn du es jetzt nicht nach 350 Stunden aufhörst, sondern vielleicht erst nach 1350 Stunden, dann wirst du ja auch noch den Winter und so weiter erleben.
1: Das hoffe ich, ja. Und wir haben tatsächlich schon einen, in der Nordhalbkugel haben wir schon einen Jahreszeitenwechsel gehabt, weil wir haben im Frühling angefangen hm. und äh, da gibt es ja auch noch so kleine Events. Ich bin ja ein großer Fan und das ist auch das, warum mich das so anspricht.
0: Ach, hast du die Eier gesucht? Von
1: diesen, äh, nee, ich <lacht> habe die bekommen. Eier ignoriert, <lacht> weil das, äh, da komme ich gleich noch zu, also da bin ich auch nicht, da kann ich mich auch nicht zurückhalten. <lacht> Aber es gibt ja verschiedene Events. Wir haben eine Sakura, habe ich miterlebt. Da haben wir grade, sind wir gerade eingestiegen. Also Kirschblüten. Die japanische Kirschblüte, halt, wo dann die Kirschblütenbäume ah, blühen und sowas. Total hübsch. Das ist und schön. Und dann überall die Kirschblütenblätter runterfallen, wie man das so kennt.
0: Ja, oh, das kennen die Hörer von unserem Podcast auch, weil wir haben ja unser, unseren Running Gag, dass die freiwillig mit ihren Autos oder Gefährten gegen den Kirschbaum lenken, weil wir so viel Quark erzählen, dass sie das hinter sich dann haben. Ja, okay. Also kannst du heute zu beitragen zum Kirschblütenfest. Genau, das ist mein Beitrag <lacht>
1: dazu. Und dann ist, was, weswegen ich das sage, ist am 1. Juni ist ja dann, ich glaube, es war der 1. Juni, ja. Ich bin ja schon so ein bisschen aus der Zeit raus, ist dann der Sommer eingeläutet worden bei Animal Crossing. Und das zeigt sich dadurch, dass es eine andere Fauna gibt. Tatsächlich.
0: Aha, welche Tiere kommen da?
1: Da sind dann äh, andere Fische, andere Insekten. Es gibt Unmengen Insekten und äh, Fische zu fangen über das Jahr, weil das sieht man an dem Katalog, den man in dem Spiel hat. Da ist noch viel Platz, obwohl ich schon eine ganze Menge gefangen habe. Ich glaube, ich habe jetzt alles gefangen, was aktuell möglich ist und da ist noch die Hälfte frei. Das kommt dann im Herbst und im äh, im, Im Winter und auch so ein bisschen versetzt tatsächlich. Die ersten neuen Tiere kamen im Mai, dann kommen im Juni. Ja, da es dann halt plötzlich im Sommer Hirschkäfer, die es halt vorher nicht gab, oder dann ist dann irgend so eine, was gar nicht, was jetzt weg ist, äh, so eine Zikade, so eine Erzikade, die gibt es dann nicht mehr, eine Maulwurfzikade. Oder jetzt sind im äh, Juni sind jetzt die tatsächlich die ersten Haie da, die man an den Rückenflüssen sieht und angeln kann. Freut sich die Peter.
0: In den Flüssen sind Haie.
1: Ja, du bist, hast ja eine Insel. Da ist ja auch Wasser drumherum und ein Ozean. Und da sind, da sind die Haie Ja, drin. aber
0: in den Flüssen sind doch, ist doch Süßwasser. Ja, in den Flüssen
1: sind keine Haie. Ja. In den Flüssen sind, was haben wir denn? Jetzt eine Dorade. Forellen. Eine ganz neue ist eine Dorade.
0: Eine Dorade?
1: Ja, sehr interessant. Also man hat, man hat immer ne? Also Man hat das immer in so kleinen äh, Plastiktüten mit Wasser noch drin. Und äh, wenn man es aber dann irgendwem gibt... Dann weiß ich nicht, was damit passiert. Also die Peter ist ja nicht so begeistert von dem Spiel.
0: Die ist ja von nichts begeistert. Also nee. da brauchen wir ja nicht sprechen. Ne? Aber was machst du dann mit den ganzen Insekten?
1: Ja, ganz großer Punkt: Das Museum. Ja. Ein wunderschöner, ein wunderschönes Element von Animal Crossing ist das Museum. Jede Insel hat ein äh, nach einem, was weiß ich, einer Woche oder zwei äh, Wochen ein äh, Spieltagen ein Museum. Was, dort ist eine Eule namens Blathers. Und diese Eule äh, sammelt von dir Insekten, Fossilien oder äh, Fische und die werden dann ausgestellt. Und das ist auf eine besonders schöne Art und Weise.
0: Lebend oder tot?
1: Lebend. Außer die Fossilien. <lacht> ja. Ich hoffe, ihr hört meinen scheiß Kater nicht, der hier die ganze Zeit meckert. Dass ich rede Nein. und nicht mit ihm. Sehr gut. <lacht> Mich nervt er nämlich gerade. So, man hat das Museum. Man kann die zum Beispiel Fossilien abgeben, die kann man jeden Morgen ausgraben, auch immer das Gleiche, das Spiel hat immer die gleiche Struktur, es hat immer den gleichen Rhythmus. Jeden Morgen gibt es versteckt auf der Insel vier Fossilien, die man ausgraben kann, die gibt man ab, dann guckt die Eule, Moment. hey, das ist das, 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 das das hast du noch nicht, komm. Aber wo erkennst du das
0: denn, dass da Fossilien liegen? Sind die immer weil, an den gleichen Stellen oder liegen die? Nein,
1: weil da ein Erdloch ist, was man, was durch ein X gekennzeichnet ist, so ein <lacht> bisschen. Sehr nett. Das sieht man halt, ne? Und die, die musst du halt suchen, die sind am Anfang noch ziemlich einfach zu finden. Wenn die äh, Insel so ein bisschen komplexer wird, weil man tausend Sachen drauf gebaut hat, dann wird es immer ein bisschen krasser.
0: Aber größer wird die Insel nicht. Also nein, du, nein, größer wird sie nicht, nein. Sie wird du nur baust immer, die nur, insgesamt. aber okay. <lacht>
1: genau, sie wird nur zugebaut. Ja, und dann, ähm, wie gesagt, das Museum ist so, dass es halt anfangs drei ähm, Abteilungen hat. Es hat die ähm, Dinosaurier-Fossil-Abteilung, es hat die Fische, aber die, die, die ja, ähm, Aquariumtiere, und es hat die... Ähm, ich muss glaube ich wirklich was gegen meinen Körper tun. <lacht> der hat der Busch, Hunger also oder Nee, der, der kratzt die ganze Zeit an mir. <lacht> Entschuldigung. Tut mir <lacht> leid. Ich habe auch ich komme eigentlich nur noch mit Animal Crossing-Tieren klar und komme mit den Lebendtieren nicht mehr
0: klar. Bitte jetzt nicht ins Museum bringen und auch nicht an die genau, Wand werfen.
1: ausgestopft sollte der dann ins Museum. Kannst ihn ja dann nebenbei die, streicheln. Ja, ich versuche es, aber dafür hält er ja noch jetzt Distanz. Er greift mich mal an und haut dann ab. So <lacht> ähm, Und der, der dritte Teil ist ähm, auch sehr schön, sind Insekten. Und das ist unglaublich schön gemacht. Also du kannst dir die Sachen angucken, die schwimmen durch Aquarien, was du äh, hingebracht hast, was noch nicht da war. Das kannst du einmal, wenn du diese Tierart, die Insektenart danach nochmal findest oder den Fisch, kannst du ihn nur noch verkaufen gegen äh, Bells. Und es ist macht tierischen Spaß in dieses Museum zu gehen, auch mit mehreren Spielern es einfach zu treffen, hier lass uns mal reingehen und dann guckt man sich die Fische an, es ist unglaublich schön inszeniert. Es gibt eine ein Schmetterling, so eine Falterhalle, wo die Schmetterlinge die ganze Zeit rumfliegen und sowas. Es ist so gut gemacht, dass in der Pandemie, in dieser Zeit des Lockdowns, teilweise Museen ja sogar virtuelle Führungen gemacht haben durch Animal Crossing Museen und haben dann zu den entsprechenden Tieren ihre Audio-Dateien und sowas abgespielt oder haben ihre Führer dann halt da... Äh, entsprechend ihren Text zu sagen lassen, online und sowas. Großartig. Ja, weil dieses Spiel das halt anbietet. Weil du hast äh, diese Tiere da und es sieht halt, es, natürlich macht es nicht so viel Spaß wie ein äh, richtiger Museumsbesuch, aber es ist echt dicht dran und es ist ein wunderschönes Feature.
0: Bekommst du denn auch ein bisschen Geld dafür? Also ein paar Sternis, wenn du sowas im Museum bei der Eule abgibst?
1: Nein, das bekommst du gar nicht. Das tut auch ein bisschen weh, wenn du den ähm, seltensten Fisch äh, überhaupt gefangen hast, den es nur an einer Stelle, wenn er eine Insel gibt, und dann wahrscheinlich zu, was weiß ich, 0,4 Prozent. Und dann musst du ihn nicht, kannst du ihn nicht verkaufen für 20.000 Sternis, sondern musst ihn erstmal zu der Eule bringen. Und dann ist da zumindest in deinem Museum das ist natürlich auch schön, aber du hast keinen Cent dafür gekriegt. Achso, dann musst den du ihn quasi
0: nochmal fangen, damit du dann ihn verkaufen kannst.
1: Dann kannst du anfangen, die zu verkaufen, genau. Hm. Ja, okay. ist schon sehr interessant.
0: Ich komme damit gleich zur zweiten Frage, die ich dir vorhin stellen wollte noch. Mhm. Und zwar, ob sich Animal Crossing denn auch ohne Freunde gut spielen lässt. Weil du hast jetzt viel von mehrspieler online anbindungen erzählt. Und ich habe auch gehört, dass das Spiel einen doch sehr stark ausbremst, wenn man das jetzt nicht hat. Ja. Kannst du das bestätigen? Oder würdest du sagen, nee, das kann man auch gut spielen, wenn man mit der Switch nicht online geht?
1: Ich muss mich da so ein bisschen versuchen das von außerhalb zu betrachten, weil ich das nicht habe. Ich habe vieles meiner Sachen nur durch Freunde geschafft oder wahrscheinlich schneller geschafft. Ich habe viele Sachen, die ich haben wollte, habe ich online getauscht. Ich habe ähm, auch Sachen bekommen, für die ich sonst wahrscheinlich, auf die ich sonst wahrscheinlich hätte Monate warten müssen. Auch zum Beispiel ein Fossil, was mir unbedingt fehlt. Gibt es ganz viele, die das online tauschen oder sowas. Fische gehen nicht und Insekten auch nicht, aber Fossile gehen. Ich glaube, man hat einen großen Vorteil durch online. Andererseits habe ich Sachen, wo ich sage, oh, ich möchte unbedingt den und den Flipper in der und der Farbe. Da habe ich mich extra mit jemandem online verabredet, habe das Ding gekriegt und nächsten Tag habe ich es dann gefunden. <lacht> also, okay. Aber, aber der, wie ich das anfangs schon gesagt habe, der, der RNGs in diesem Spiel ist ein Arsch. Also, es gibt 4000, über 4000 Gegenstände. Und diese Gegenstände haben teilweise sieben verschiedene Farben und Du kriegst immer wieder das Gleiche in einer anderen Farbe. Oder auch mal in der gleichen Farbe. Also, ich weiß nicht, wie, die, wie der Algorithmus dahinter ist. Ich glaube, das geht erst mit der Zeit ein bisschen auf, der Katalog. Man kriegt am Anfang ziemlich oft dasselbe. Und das hat man natürlich, wenn man jetzt Freunde hat, wenn man Online-Freunde hat, wo man einfach nur bei denen auf die Insel geht und sagt, lass mich mal bei dir gucken, was es bei dir am Laden gibt. Zack, boom, hast du schon was anderes. Aktuelles Beispiel. Jetzt im Sommer gibt es so Spezialgegenstände, das sind Surfbretter. Mit denen kann man nicht surfen, nichts kann man irgendwie benutzen, außer ein bisschen interaktiv vielleicht animieren in Animal Crossing. Wenn man mal gegenklickt, passiert was wie bei den Automaten, da kommt dann ein Geräusch, als wenn man bei Street Streetfighter zuschlägt oder sowas. Aber du kannst nichts benutzen wirklich, außer ein Bett, wo du dich reinlegen kannst. Und deswegen auch ein Surfbrett, da kannst du natürlich nicht mehr surfen, Da steht nur so rum und macht deine Insel hoffentlich ein bisschen schöner. Aber da ist halt so, dass, man, dass jeder irgendwie das Problem hat, er hat immer nur dieses eine Surfbrett. Und so tauscht man gerade halt so ein bisschen die verschiedenen Surfbretter untereinander aus, damit man einen schönen bunten Strand hat und nicht überall nur ein grünes steht. Hm. Also das ist schon deutlich einfacher. Und gerade auch so diese die Automatengeschichte, die habe ich bis heute noch keinen gesehen. Also ich habe weder auf meiner Insel einen Automat in einem Laden kaufen können, noch habe ich den in einem Ballon. Das ist ja die zweite Art, wie man auch in Gegenstände kommt. Es kommen in regelmäßigen Abständen fliegen so Ballons von links nach rechts oder rechts nach links, je nachdem wie der Wind weht über deine Insel. Wenn du den zufällig siehst, kannst du den mit der Zwille abschießen. Dort ist möglicherweise ein Gegenstand drin oder ein Rezept. Dieses Rezept ist der nächste Punkt. Man kann auch anhand mit Rohstoffen Sachen selber bauen und sowas. Da gibt es eine Bestimmte Art Gegenstände, zum Beispiel aus Holz und Eisen, die kann man sich dann selbst bauen, wenn man diese Rezepte hat. Oder man kriegt Rohstoffe und da kann man auch Glück haben. Aber bei den Automaten, die habe ich mir relativ schnell im Internet über Freunde, Online-Bekanntschaften oder Webseiten, die dafür da sind, geholt, habe ich bis heute nach 350 Stunden nicht einen von mir bei mir auf der Insel gesehen. Hätte ich nicht bekommen wahrscheinlich
0: erklär mal, wie das funktioniert. Also du wolltest den Automat haben Genau. und wie bist du dann vorgegangen?
1: Das ist jetzt wahrscheinlich sehr interessant. Ich habe auf NuckeZone.com geguckt. Ja. Und das ist auch schon so geil, weil es gibt halt einfach großartig viele Web-Apps zu diesem Spiel. Es gibt großartige Apps, es gibt Web-Apps, wo du deinen Rübenpreis vorhersehen lassen kannst und sowas. Es gibt Turnip, Turnip Exchange, wo du deine Rübe online dann anbieten kannst, dass andere auf deine Insel kommen.
0: Wie genau ist denn so eine Vorhersage?
1: Es geht. Also bei mir hat es bis jetzt noch nicht geklappt. Das muss man, glaube ich, so ein paar Wochen machen. Ich habe das, bin jetzt, glaube ich, in der dritten Woche, dass ich das überhaupt mache mit den Rüben. Ich habe das vorher, habe ich das immer, hab ich einfach gewartet, wenn irgendwer im Forum geschrieben hat oder in einem Discord-Kanal gesagt mhm. hat, hier bei mir ist 500, bin ich hingegangen, wapp, hat bis jetzt immer geklappt.
0: Wenn du jetzt schon zusätzliche Apps installiert hast, nimmst du das Spiel nicht doch ein bisschen zu ernst? Langsam Nimm das Bestimmt, nicht einen zu aber großen es macht Spaß, Raum in deinem Leben ein.
1: Ja, aber was? Ist, wir haben, wir sind hoffentlich in dem äh, ausgehenden äh, Stadium einer Pandemie, die jetzt noch ein paar Monate wahrscheinlich dauern wird. Aber das war auch der perfekte Zeitpunkt dafür. Deswegen ist es doch so explodiert. Es, es war, es gab ja eine Zeit lang, wo man abends nirgends wohin konnte. Man hat sich nicht getroffen, man konnte sich ja nicht mal mit seiner Familie treffen, eine Zeit lang. Da war das perfekt. Also, ich habe wirklich nicht viel anderes gemacht. Wir haben unseren, meine Frau und ich, wir sind großartige äh, Seriengucker. Also, wir sind eigentlich mehr Seriengucker als Videospieler.
0: Zum Glück Seriengucker und nicht Serienmörder, das wäre halt nicht so...
1: Ist selbst Mördern im Moment ja nicht, weil sie Animal Crossing spielen. Nein, Wir haben nichts geguckt. Wir haben nicht eine einzige Folge von einer Serie geguckt. Also das hat wirklich, das fängt seit zwei Wochen wieder an. Das merken wir, oh, jetzt haben wir aber hier einen Backlog. Habt ihr dann zwei
0: Switches, wo ihr spielt? oder?
1: Nee, und das ist ein äh, ganz großartiger Punkt. Du spielst mit mehreren Leuten an einer Switch, wenn die Profile auf der Switch sind, auf der gleichen Insel. Ist auch noch ein Vorteil.
0: Stört dich das denn nicht, dass die Insel auch an die Konsole gebunden ist. Mich nicht. Ich meine, du musst dich doch dann, wenn du auf einer Insel spielst, musst du dich doch mit deiner Frau, ich weiß nicht, ob noch einer in deiner Familie spielt, mit denen musst mhm. du dich ja komplett abstimmen dann. Sonst genau. machst du ja irgendwas und dann kommt der Nächste nee, dran. Nee, nee,
1: nee, nee. Das muss, das muss natürlich äh, vorher geklärt werden. Das ist bei uns. Maximulida bin ich. Ich bestimme, was auf der Insel gebaut wird und was ja, das nicht. Das
0: ist toll für dich, aber vielleicht wollen die anderen das ja gar nicht so, wie Nein, du Nein, jeder baust. darf
1: bauen, was er will. Das ist ja. ja aber du reißt es dann wieder ab, oder was? Ich reiße es nachts wieder ab und baue es richtig schön. Nein, ist nicht so. Also bei uns ist das nicht so. Das liegt aber auch daran, dass wir uns da relativ gut ergänzen. Wir spielen tatsächlich zu dritt, meine Frau, meine Tochter und ich. Meine Tochter nimmt das Ganze am wenigsten ernst, interessanterweise. Also die spielt auch am wenigsten daran. Der fehlt wahrscheinlich so ein bisschen das klassische Videospiel. Die sieht irgendwo ein tolles Kleid, wenn es irgendwo gibt und sagt, oh geil, will ich haben, so will ich nehmen, komm, kauf mir das. Aber dann sagt sie auch, Papa, kauf mir das, wie im richtigen Leben. Ach. Und die interessiert sich auch nicht um irgendwelche äh, Rüben oder sonst irgendwas. Die sagt so, nö, Papa, du verkaufst die Rübe, du machst wieder 1,8 Millionen gibst mir dann 300.000 ab. Und das macht die mit äh, <lacht> knallhart so. Also die hat in diesem Spiel noch nicht einen, einen Sterni verdient. Wir ja, haben bis jetzt das mal von mir gekriegt. Und äh, wer das eigentlich nur spielt, sind meine Frau und ich. Und das ist auch schon ein bisschen strange, bei dem, wenn man das Spiel anguckt. aber Und da ich auch ganz gerne zugucke bei dem Spiel und andersrum auch, äh, haben wir da auch keine Probleme. Und das ist auch wiederum ein Vorteil, weil drei äh, Spieler auf einer Insel kriegen halt äh, auch dreimal Gegenstände. Ne? Und das ist auch ein Vorteil, dass man schneller an was rankommt. Ne?
0: Hm, verstehe. Aber wir waren noch nicht ganz durch. wo Wir du waren jetzt bei lucason.com.
1: Genau, wo du,
0: wo du den Spielautomaten herbekommen Das ist eine hast. ganz
1: großartige Web-App, die dazu entstanden ist. Äh, relativ simpel. Man kann ein Konto anlegen, kann sagen, guck mal, ich habe den und den äh, Gegenstand, der ist, glaube ich, ganz beliebt. Den biete ich an für 70.000 Bells oder 70.000 Sternis. Kannst du haben dann kommt derjenige wie ich und sagt, ey, ich möchte gerne einen Automaten haben, gebe das ein, ist genau wie Amazon.com, kommen dann halt die ganzen Angebote, sozusagen die Marketplace-Angebote und dann sucht man sich das beste Angebot raus, guckt sich die Bewertung an von demjenigen, weil natürlich jeder Handel, der davon stattgegangen ist, auch bewertet werden kann. Und dann habe ich mich mit jemandem getroffen auf seiner Insel, sozusagen äh, nachts um zwei unterm Baum getroffen, habe mein Geld dahingeschmissen, meine Bells und äh, diejenige hat mir dann den Automaten dahingeschmissen und wir haben uns noch verabschiedet und äh, ich bin wieder zum Flughafen gegangen, bin wieder auf meine Insel geflogen und ich habe sowas noch nicht erlebt in dem Videospiel. Ich bin noch nie irgendwo <lacht> mit Geld in dem Videospiel hingefahren zum Mann und hat gesagt, hier komm, hier ist mein Geld, wo ist die Ware, zack, bumm, und wieder weg. Hätte natürlich auch einen gambling Tisch kriegen können, aber es hat funktioniert.
0: Also kannst du da theoretisch auch betrogen und ausgeraubt Natürlich. werden? Oder? Ja, na
1: klar. Wenn du da hingehst und derjenige schmeißt dir was hin, du schmeißt du erst das Geld hin, nimmt dein Geld und dann siehst du, ey geil, eine Puderdose. Ne? aber.
0: Ja, aber dann könntest du doch, du bist ja dann auf seiner Insel doch ja, da ja machen? Vandale machen oder nee, kannst irgendwas nicht. Nee, du kannst oder so. Du
1: kannst nichts an der Insel verändern.
0: Ah. Hm? Das heißt, du bist ihm auf Gedeih und Verderb ausgeliefert.
1: Genau. Abgelegte Objekte die nicht platziert sind, sondern abgelegt, die kannst du auch aufnehmen. Das heißt, derjenige, du kannst auf deiner Insel bestimmen, was sollen Besucher haben? Es gibt eine ganz großartige Geschichte, die ich erlebt habe von dem Blogger Kollegen Redmaker, der hat einen Flohmarkt gemacht. Der hat seine Insel, jede Insel hat einen kleinen Flughafen vorne. Dort kommt man an über so einen Steg mit einem Wasserflugzeug und die da hat er eine große ein, ein, großen, großes Gebiet, ein großes Gebiet ein Gebiet abgesperrt, dass man auch nicht raus kann auf die Insel, hat sich draußen schön an so einen Tisch gestellt mit seiner Figur, hat sich das Ganze angeguckt und hat einen kleinen Flohmarkt aufgebaut mit zwei Schildern, nimm eins, gib eins und hat dann äh, angefangen mit Gegenständen, die er hingelegt hat konnte man dann hinkommen, da waren dann schon mehrere Leute, total krass ne? auch sowas habe ich noch in keinem Videospiel erlebt habe ich mir dann ein paar Sachen ausgesucht habe neu hingelegt, das ging wahrscheinlich dann über einen halben Tag bei ihm Super geil. Ne? Also, total toll. Finde ich Wahnsinn.
0: Das ist wirklich Wahnsinn. Ich frage mich jetzt allerdings, ob das alles von Nintendo so beabsichtigt ist. Ich meine, wenn du jetzt sagst, es das gibt da inoffizielle Apps und so weiter, warum macht Nintendo das nicht selbst? Haben die da nicht die Kapazitäten für? Oder wollen die quasi, dass ja. die Community da selbst aktiv wird? Ich meine, ich könnte mir ja zum Beispiel vorstellen, warum gibt es denn keinen offiziellen insel editor mit dem du so ein bisschen Terraforming machen kannst, um besser planen zu können? Weißt du, es ist mhm. ja ziemlich kompliziert, die Insel da anzupassen nach deinen Bedürfnissen. Oder warum ja. sind denn diese ganzen FAQs nicht von Nintendo, sondern auf anderen Seiten? Gibt es ein Lösungsbuch? Ich kenne jetzt keins.
1: Ja, es gibt ein äh, großartiges japanisches Lösungsbuch, was oh, aussieht ja. wie ein Telefonbuch.
0: Das sollte vielleicht dann auch mal kommen, aber das ist ja auch viel Arbeit, das noch zu übersetzen. Aber weißt du, so, wo so ein paar Sachen erklärt werden. Du hast eben gesagt, dass da Ballons über die Insel fliegen. Weißt du denn, welche Farben welche Bedeutung da haben von den Ballons? Nein,
1: nein. Das ist auch so. Erstmal vorweg noch, bevor wir einmal zum Richtig stehen: es gibt auch einen deutschen, wie heißen die Dinger, Spielführer? Guide. Lösungsbuch. So, so, ein, so, ein, so ein Lösungsbuch genau, Lösungsbuch das hat zwar das aktuelle ähm, Update wohl noch gar nicht drin, deswegen ist es auch gar nicht mehr so aktuell aber das ist ziemlich gut da kenne ich auch ein paar, die damit arbeiten und der Punkt ist Nintendo wollte es glaube ich nicht dass äh, diese Web App von anderen gemacht wird, warum? Ja, es gibt keine API wie zum Beispiel bei einem, bei einem Elite Dangerous wo Frontier sagt, hier komm, hier ist unsere Anbindung. Baut eure Sachen. Es gibt die tollsten Web-Apps für Elite Dangerous, die einem dieses Spiel noch besser machen, als es eh schon ist. Das wollte Nintendo nicht, weil es gibt diese API nicht, es gibt gar nichts. Mhm. Diese Informationen für diese Web-Apps, die kommen von Data Dataminern tatsächlich, Ja. die den Spielecode äh, durchwühlen und das bis jetzt, da kommen immer noch neue Sachen ans Licht, die dir genau aufzeigen, hier, dann und dann hast du dir die Chance, dass der und der Händler auf deiner Insel ist oder sowas. Ne? Das kommt, nicht, nichts davon kommt von Nintendo, alles kommt von irgendwelchen Data Dataminern. Ne? Ich muss für Nintendo eine, also erstmal ist es, ist es genau das, was ich für mich persönlich, von Nintendo denke. Ich habe immer nicht das Gefühl, dass die großartig auf User-Generated-Content aus sind. <lacht> sowas.
0: Außer bei Super Mario Maker.
1: Also klar, es gibt jetzt hier Super Mario Maker, es gibt jetzt das, wo man, auch, man kann übrigens auch seine eigenen, man hat einen T-Shirt-Designer, man kann seine eigenen T-Shirts designen, man kann seine eigenen Schilder designen, man kann Kleider designen, Hoodies, man kann die tauschen online. Und das ist super gut gemacht. Und das ist von Nintendo gut gemacht. Weil es gibt diese App, die keiner braucht, die Nintendo Online-App. Und wenn du Animal Crossing hast und diese App aufmachst, dann gibt es plötzlich ein Animal Crossing-Feature. Und wenn du das anklickst, kannst du darüber aus dem Internet Designs über einen QR-Code in dein Spiel laden. Wenn mir das einer gesagt hätte, dass Nintendo, das macht der ja gesunde. Doch nicht Nintendo. Bei Nintendo habe ich immer das Gefühl, dass alles, was mit Online zu tun hat, ist so eine Heizungskellertür im Keller irgendwo wo einer einen Titel drauf gemacht hat, hier nicht rein. Ne? Also so kommt mir das mal vor bei Nintendo. Hat sich jetzt ein bisschen geändert in letzter Zeit. Und das ist erstmal, da hab ich jetzt da habe ich echt gestaunt. Aber das ist auch wirklich das Einzige, was Nintendo als Anbindung vom Web zum Spiel hat.
0: Meinst du, da kommt noch was nach?
1: Ich hatte es gehofft, aber da dadurch, dass jetzt nichts gekommen ist mehr, ich weiß es nicht. Hm. Also die könnten ja auch einen äh, Rübenpropheten bei sich reinmachen. In, die, in diese App. Na, natürlich. Das ist ja witzig gemacht, du hast ja im Spiel hast du ja ein, ähm, ein Nuke-Phone, alles ist ja in dem Spiel von äh, dem Tom Nuke und äh, dann musst du halt in dein Handy gucken und wenn du die Online-App von Nintendo aufmachst, ist die halt genauso gestaltet wie das Nuke-Phone im Spiel plötzlich und hat verschiedene Optionen auch, also das ist auch wirklich total toll, also offensichtlich gibt es da jetzt Menschen, die äh, Ahnung vom Internet haben bei Nintendo. Ein paar. Ein paar, ja. <lacht> Ja. Ist übrigens auch wieder so eine Entschleunigungsgeschichte. Ich weiß nicht, ob es Absicht ist, ob es auch wieder auf der Metaebene ist, hier so packt dein scheiß Telefon weg, oder ob es einfach nur engstirnig ist. Aber wenn man, es ist nicht einfach, online jemanden zu besuchen. Das, das muss man noch ansprechen. Es ist ein Riesenakt. Weshalb? Derjenige muss seine Insel öffnen. Und seine Insel öffnen, ist so ein leichter Satz. Mhm. Ne? Man könnte halt ein Menü sagen, sagen, hier Insel ist offen. Nee, nicht bei Animal Crossing. Bei Animal Crossing läufst du über deine Insel zum Flughafen, sprichst den Scheiß. Dodo an, der dieselben 20 Sätze sagt, <lacht> bevor die ihm sagen, kannst dir, ich möchte meine Insel aufmachen. sagt er, bist du dir sicher, dass du eine Insel aufmachen willst? Weil dann kommen ja auch noch Leute und sowas. ne? Welche möchtest du denn einladen? Ja, ich möchte meine Freunde einladen. Alle Freunde oder deine besten Freunde? Ich möchte alle Freunde aufladen. Ey, bist du dir wirklich sicher? Da kann ja jeder kommen. <lacht> und dann hast du nach fünf Minuten ist dieses blöde Gate endlich auf. Und dann muss aber auch derjenige, der dich besuchen will, wissen, ah, jetzt hat er sein Gate auf. Weil sonst gehst du zum Flughafen und sagst, nö, nee, keiner deiner Freunde hat, dein hat das Gate auf. Und der hat aber auch schon wieder fünf Fragen bis dahin beantwortet, bis er überhaupt die Information gekriegt hat, dass kein Gate offen ist von deinen Freunden. Naja. Und äh, da kommen wir wieder zu der Entschleunigung, weil wenn du es dann endlich geschafft hast und dein Freund hat dir die Insel aufgemacht oder hat dir einen sogenannten Dodo-Code geschickt, das ist so ein Code, wenn er sagt, ich möchte meine Insel öffnen, aber nur für diejenigen, die den Code haben, das ist so eine Sicherheitsgeschichte, ist sehr gut, ist gerade beim Rübenverkaufen ist das so, postest du halt den Code und dann postest du es nur zu den Leuten oder schickst es nur den Leuten, die du auf deiner Insel haben möchtest. Hm. Und dann können nur die mit dem Code da rein. Und dann kriegst du den Code und dann sagst du ja und der Dodo bückt sich um und geht an seine Tastatur und tippt den ein und sagt so, ey verdammt, ich glaube, da ist gerade jemand an seinem Telefon, dann können wir da nicht hinfliegen und dann ist der andere gerade in dem Menü verkauft irgendwas oder guckt in seinem Telefon, ob irgendwer online ist und du kommst deswegen da nicht hin und das ist das jetzt doof oder ist das nee du kannst halt nicht zu, zu einem, der die ganze Zeit aufs Handy guckt ich
0: weiß es das nicht. klingt jetzt wirklich schon so schlimm, dass es gar nicht Zufall sein kann
1: ja eben der nächste Punkt wo wir auch wir hatten ich war zu Gast bei einem, einem Video Twitch Podcast Video Podcast wo wir dann äh, zusammen äh, so ein paar Inseln, der Host hat sich ein paar Inseln angeguckt, wir haben dann, sind zusammen dann losgeflogen und haben uns auf einer Insel getroffen und haben Rüben verkauft. Und du musst jedes Mal, wenn du auf dieser Insel bist, das habe ich auch bei dem Flohmarkt dann halt auch mehrmals erlebt, wenn jemand ankommt, dann hört das Spiel auf, dann kommt so eine Nachricht, hey, jemand nähert sich der Insel. Dann ist das Spiel weg, dann kommt ein extra Bild von so einem Flughafen, Anzeigetafel, die dann so rattert. Es kommt der und der Spieler von der und der Insel und dann kommt so eine, so eine Fahrstuhlmusik. Und das musst du dir dann fünf Minuten angucken, bevor das weitergeht und der kommt. Und dann kannst du gerade guten Tag sein, und dann kommt der Nächste. Und das geht halt die ganze Zeit so, also du wirst die ganze Zeit gebremst und aus irgendeinem Grund hasse ich das Spiel nicht dafür, ich weiß nicht, warum das ist. Ich kann es nicht hundertprozentig sagen.
0: Es klingt wirklich sehr merkwürdig, also als ja. ob du schon so eine Gehirnwäsche bekommen hast.
1: Ich würde ganz gerne von einem Entwickler, einem Verantwortlichen, dem Produzenten, den du vorhin angesprochen hast, ich würde gerne was lesen. Ich würde gerne sagen, was, was sagt er dazu? Was war sein Hintergedanke dabei? Ich kann... Ich kann es nur erahnen. Und warum, verdammt nochmal, nervt es mich nicht? <lacht> mhm.
0: Aber jetzt trotzdem mal Thorsten eine Hand aufs Herz mit ein bisschen mehr Bedienkomfort. Wäre das denn wirklich so anders und so schlimm? Ich meine, warum das wäre kannst nicht du denn.
1: Schlechter. Nein, das wäre warum nicht kannst schlechter. du denn
0: nicht mehrere Gegenstände gleichzeitig craften? Also so Fischköder zum Beispiel. Warum musst genau, du die denn ja. wirklich einzeln dann mit diesen ganzen ewig gleichen Dialogen herstellen? Damit
1: du in dem Moment den Geistesblitz kriegst kriegst, wie der Typ auf Reddit, der dann aus Lego sich einen Fischköderautomaten für seinen Pro-Controller gebaut hat. Wo er dann das Ding okay. anmacht, dann haut er immer die ganze Zeit auf. Ah, und dann geht er los, holt sich einen Kaffee, Frühstück erstmal, und wenn er wiederkommt, hat er 20 Fischköder. Du meinst Nein, also, Nintendo ich will heimlich die
0: Lego-Verkäufe ankurbeln? Ich,
1: für mich gibt es keinen Grund. Ich finde, ich, habe, ich erkenne ein Phänomen, dass es mich nicht so nervt, wie es mich eigentlich nerven sollte. Ich wundere mich, dass das Spiel so viel verkauft mit diesen, mit diesen absichtlichen Bremsen. Das bedeutet, dass es auch andere Leute nicht so nervt, aber keiner würde sagen, oh, jetzt es nicht mehr, wenn du plötzlich 20 Fischköder kaufen würde, äh, machen wür könntest. Im Gegenteil, ich glaube, es wäre noch besser.
0: Ja, also du meinst nicht, dass es dann durch die erhöhte Geschwindigkeit dann auch schneller langweilig wird?
1: Ich glaube nicht.
0: Nein. Momentan ist es ja so, dass jeder Fischköder hat dich ja Zeit und Nerven gekostet und du bist froh und stolz, dass du diesen Fischköder hast, ja. Wenn du jetzt einfach per Mausklick, äh, was heißt per Mausklick, per Stylusklick dann 20 gleichzeitig herstellen könntest, wäre der Einzelne vielleicht nicht mehr so bedeutend für dich.
1: Möglich, ja. Ich habe jetzt äh, zufälligerweise heute einen, äh, gestern, gestern Abend einen Film gesehen. Ich gucke ja wieder Filme jetzt. Und dort gab es sowas. Nebenbei. Das war ein äh, Science-Fiction-Film, ein äh, sehr krasser Arthur-Science-Fiction-Film, The Whispering Star, japanischer Film. Und dort gab es eine kleine Hintergrundinformation. Die Menschen sind gefühllos geworden, nachdem es die Teleportation gab. Niemand teleportiert mehr. Am Anfang haben sich alle überall hin teleportiert und den Menschen ist aufgefallen, nach zehn Jahren, dass nichts mehr interessant ist, weil man überall sofort sich teleportieren kann. Und daran ist die Menschheit zugrunde gegangen, was ich eine ziemlich krasse Sache fand. Und das könnte ja ähnlich sein, wenn plötzlich mal ein Fischköder in zwei Sekunden 20 Stück fertig sind. Ist möglich, dass ich den Fischköder nicht mehr ehre dann.
0: Ja, möglich. Aber weißt du, ich habe so ein Video gesehen, wo jemand vom Bautisch aus auf sein Lager zugegriffen hat. Also so ein hm. Fake-Video, sowas als mögliches Update ja, das kommen ist ja, sollte. Also,
1: das ist ja Quality of Life hoch 10.
0: Das wäre doch der Hammer, oder?
1: Ja. Ich, Wie gesagt, ich, ich würde mich darüber freuen. Man, man ist ja gezwungen, sich selbst das Spiel zu optimieren, was auch wiederum ganz cool ist. Ne? Also man fängt natürlich an, man holt sich das Holz draußen, man fällt das Holz und dann merkt man irgendwann so, oh nee, das dauert ja ewig. Komm, ich fäll mir jetzt einmal richtig viel Holz und leg's mir hier hin. Und dann hat man, sehe ich auf vielen Inseln, gibt's dann plötzlich so ein, <lacht> äh, so ein Holzlager mit einer Werkbank direkt daneben. Dann merkt man irgendwann, ey, nee, dann wird meine Inselwertung äh, nicht so gut, weil irgendwas rumliegt. Das wertet das Spiel als Müll. Das muss weg.
0: Was ist denn eine Inselwertung?
1: Ja, es gibt auch ein weiteres Ziel von dem Spiel, ist, dass man eine 5-Sterne-Wertung bekommt. Das heißt, deine Insel so interessant wird für deine Bewohner, die da noch wohnen. Haben wir noch gar nicht angesprochen. Es wohnen ja auch noch NPCs auf der, ist also ja ein großer Punkt sogar von dem Spiel, der aber eigentlich auch so ein bisschen nebensächlich ist. Und die bewerten dann deine Insel, je mehr drauf ist und je schöner, die wird, je mehr Blumen wachsen, je mehr verschiedene Bäume Bäume mit verschiedenen Früchten wachsen, desto höher wird deine Inselwertung. Wenn du irgendwann fünf Sterne hast, bist du am Ende angekommen. Das ist auch ein Ziel. Wie gesagt, da gibt es halt Leute, die haben sich dann Rohstofflager gebaut und haben dann draußen ihr ähm, ihr Dingschen gebaut, haben wir auch am Anfang so gemacht, ihr, äh, ihre Werkbank. Irgendwann merkst du, hey, ich kann das Ganze ja in meinem Haus lagern, wenn ich mehrere Zimmer habe, da habe ich genug Platz. Also du hast dann tatsächlich ein Lager. Tatsächlich. Also dass du ein Inventar in deinem Haus, den was du nur in deinem in deinem Haus an drauf zugreifen kannst, und dann stellst du halt deine Werkbank ins Haus und packst deinen Rohstoff in den Inventar. Und dann musst du nur noch zweimal vorher klicken, musst dafür aber dann wieder in dein Haus gehen. Ist halt auch, am Ende hast du halt überall eine Werkbank stehen. Auf der Insel, in deinem Haus, in jedem Keller. Man ist halt gezwungen, sich das Ganze so ein bisschen selbst zu optimieren. Was auch Spaß macht, aber wo auch keiner sagt, nö, ich baue jetzt nichts mehr wenn ich das irgendwann mal da so kann.
0: Ja, krass. Das ist schon krass. Ja. Und zu den Nichtspieler-Charakteren, kannst du da noch was sagen? Also ein Freund von mir, der wartet zum Beispiel schon mal ewig auf, hat er mir gesagt, einen gewissen Red. Kennst du den?
1: Mhm.
0: Also der hat Nutzständer, äh, der, der, Genau. Ver,
1: der, also der, da hat auf jeden, Fall, das ist auf jeden Fall auch ein Fehler passiert bei Nintendo.
0: Ja, Moment, weil er hat ihm nämlich ein Kunstwerk abgekauft und dem Museum gespendet und Seitdem ist er nicht mehr aufgetaucht und in der Ausstellung hängt jetzt so ein einziges trauriges Bild. Ja. Was macht er falsch?
1: Nee, der macht alles richtig. Bei mir hängen fünf traurige Bilder. <lacht> ähm, der ist halt einfach sehr selten da. Es gibt, ich weiß es nicht, fünf, sechs, sieben, acht NPCs, die ähm, in der Woche bei dir auftauchen können. Fünf davon sind voneinander abhängig. Das heißt, wenn diese fünf da waren, können die anderen nicht mehr kommen. Oder, nee, es sind, glaube ich, sogar nur drei von denen. Es sind drei von denen, drei von fünf, die restlichen teilen sich das. In diesen fünf, in diesem Fünferpool ist der Red. Und wenn du jetzt am ersten Tag kriegst du jemanden, das ist ein, weiß ich gar nicht, was das für ein Tier ist, das ist der Kick, der verkauft dir Schuhe und Rucksäcke. Und wenn der, wenn der da war, weißt du, okay, jetzt hast du nur noch eine, zweimal die Chance, dass der Red da ist. Am nächsten Tag ist einer da, der verkauft dir ein Gebüsch, was ich auch wunderbar finde, ein Gebüschhändler. <lacht> Denke ich immer an Monty Python. Finde ich ganz großartig. Und wenn dann am äh, dritten Tag irgendwo ein besoffener Pelikan bei dir am Strand liegt, für den du wieder zum 20. Mal das gleiche Minispiel machen musst, dann weißt du, fuck, es ist jetzt Freitag, es war wieder kein Wetter, ich muss auf nächste Woche warten.
0: Das heißt, von den ganzen 350 Stunden, die du da schon spielst, war der Typ nur fünfmal auf deiner Insel?
1: Der ist ja auch relativ spät erst gekommen. Der ist mit dem letzten Update gekommen. Mit dem ersten großen Animal Crossing Update. Die sich übrigens in Grenzen halten. Also ich bin ein ganz großer Fan von dem Spiel. Aber bei den Updates und den Events, also weiß ich nicht, wer da die Zielgruppe ist. Da, da bin ich es nicht. Wenn wir jetzt auf den Osterhasen wieder zurückkommen. Was ja wohl eine Katastrophe überhaupt ist. Er war so kitschig, da hast du Zahnschmerzen gekriegt. Und ach, war ich froh, dass er weg war.
0: Überall Langeier, Eier, habe ich gehört. Überall Langeier. Eier, ja. ja. Und um, was war jetzt der große Fehler, von dem du gerade gesprochen
1: hast? Ja, der wird kommt einfach nicht mehr. Und das Problem ist, du hast ja das Museum, du kannst jeden Tag fischen, du kannst jeden Tag vier Fossilien ausgraben, du kannst jeden Tag Insekten fangen. Das ist kein Problem. Wir haben heute zufälligerweise, heute Morgen unsere Fossilsammlung vervollständigt. Das Ding ist fertig. Wie viel sind das? 73, glaube ich. 72, 73, hm, so. Das irgendwas klingt nach so. viel Arbeit, ja. Ja, am Anfang hast du natürlich, beim ersten Tag hast du natürlich gleich vier, am nächsten Tag hast du vielleicht nur noch drei und dann irgendwann wurde es halt schwierig, am Ende hast du gar keinen mehr gehabt, ne, weil immer die gleichen auskrebst. Ähm, bei Insekten äh, haben wir das, was da ist, das geht bei dem Kunsthändler, der kommt mit dem Kutter, legt er bei dir an, wenn er denn mal kommt, hat vier Kunstgegenstände dabei. Und äh, da können Fälschungen bei sein. Ach. Und wenn du Pech hast, ist er endlich mal gekommen und hat vier Fälschungen.
0: Ach, das klingt ja super mies.
1: Und wenn du Glück hast, hast du äh, vier richtige, kannst aber nur eins kaufen. <lacht> Jeder Spieler auf der Insel darf genau ein Bild kaufen oder eine ein Gemälde oder eine äh, Skulptur.
0: Jawohl, dir, wenn du dann Familie in echt hast, die dann auch kaufen Genau. Kann.
1: Wir können drei kaufen, was wir auch tun, aber wir hatten noch nie drei, die korrekt waren. Ist eine Super Sache, kann man sich natürlich heute im Internet total abkürzen, lege ich jedem ans Herz, man kann sich diese Bilder genau angucken, man kann das vergrößern, dann wird Licht angemacht. Googelt das, äh, duck, duck, Go das, sucht euch diese Bilder, es wird nicht gesagt, wie das Bild heißt, allein das macht schon Spaß, ja, man lernt viel, man weiß, was Van Gogh malt, man weiß, äh, was, was weiß ich, Da Vinci gemacht hat. Äh, wenn man es nicht eh schon weiß, und man kann sich diese Originale suchen und kann den Fehler finden.
0: Also das sind also das wirklich macht
1: tierisch Spaß.
0: Das sind wirklich dann Gemälde von Original existenten Bildern. Genau, das
1: sind Originalgemälde, das sind Skulpturen, das ist äh, die, der Nofretete der Denker, so eine Geschichten, das ist der, was weiß ich.
0: Aber nur Klassiker.
1: Ruxai, äh, die Welle von dem japanischen ja, Maler kennt. kennt man. Das sind halt solche Klassiker. Und dann kannst du dir die vergrößern und dann nimmst du dir dein Telefon und suchst dir das Spiel, wie es wirklich aussieht, äh, das, das Bild, und dann versuchst du, den Fehler zu finden. Und das macht tierisch Spaß. Also es hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Wenn du keinen Fehler findest, natürlich jetzt ein gewisses Ding, was mache ich denn jetzt? Ne? Ist es das, kaufe es einfach egal. Du erfährst es erst am nächsten Tag, ob es falsch ist. <lacht> Auch eine gemeine Sache. Ärgerst dich natürlich, weil der kommt vielleicht erst in drei Wochen wieder. Also da, da muss auf jeden Fall ein Fehler sein, weil ich glaube, es gibt... Äh, für wieder 50 Plätze für Kunst, und ich habe jetzt fünf. Ne? Also, wie lange soll das dauern? Ne? Also ja, ewig. <lacht> und du kannst das auch nicht, du kannst auch nicht auf eine andere Insel gehen, wenn der Red da ist. Und bei dem kaufen. Nee, geht nicht. Der Red verkauft nur an die Menschen, die er auf der Insel kennt. <lacht> Gemein.
0: Das klingt anstrengend auf jeden Fall.
1: Das, das ist aber mit den anderen Sachen nicht so. Das ist wirklich, also es gibt noch einen Fisch, den man echt, da habe ich das Glück gehabt, dass ich ihn gefangen habe. Aber da beißen sich viele die äh, Zähne dran aus, auch meine Frau zum Beispiel, die ist immer wieder ärgert, dass sie ihn nicht hat.
0: Aber du hast ihn ja jetzt gefangen. und ich ihn Das gefangen, heißt, ja. deine Frau muss ihn nicht mehr fangen.
1: Ich habe ihn auch schon nochmal gefangen, was <lacht> gemein ist. Und ich werde ihn auch noch zweimal fangen und dann kann man sich so eine Skulptur machen, dann stehst so du meiner Frau vor, die, vor ihr virtuelles Haus im Garten.
0: Was ist das für eine Skulptur, die man dann machen kann?
1: Ja, da gibt es noch einen NPC, der. Da sind dann noch, es gibt für die Insekten und für die Fische jeweils einen äh, NPC, der auch per Zufall auf deiner Insel auftaucht. Und da kannst du dann äh, die entsprechend ein bisschen teurer verkaufen. Mhm. Und wenn du drei von einer Sorte hast, kannst du dir noch eine Skulptur machen, kann, äh, machen lassen. Und dann hast du wieder einen, einen besonderen Gegenstand, den man nicht so einfach hat für die Sammlung.
0: Wie heißt denn dieser Fisch, den du da so selten findest, den du gefangen hast?
1: Das ist der Mahi-Mahi.
0: Wie? Nochmal bitte?
1: mahi mahi und ich glaube, er heißt im, das ist ein. Der Fisch heißt auf Deutsch irgendeine Riesenmakrele. Ich habe keine Ahnung. Goldmakrele. Okay. Eine Goldmakrele ist im Original ein mahi mahi Kein hübscher Fisch. Sieht man immer in diesen, unsere Erde, unser blauer Planet, ist der immer ganz prominent, schwimmt immer in so einen Haufen Makrelen und frisst sich da so durch wie der Marlin. Da erkennt man den so. <lacht> ja. Ich werde ihn irgendwann bei meiner Frau in den Garten stellen.
0: Ja, wäre doch ein schönes ja. Weihnachtsgeschenk dann.
1: Nochmal auf die NPCs. Ja. Ähm, ärgert mich jetzt ein bisschen, aber man kann so viel über dieses Spiel erzählen, tatsächlich. Es ist, ja, mach. Es ist äh, sehr komplex, tatsächlich. Man kann natürlich selber auf seiner Insel wohnen, aber es kommen auch andere Leute dazu. Es sind sogenannte Dorfbewohner, Villager. Nachbarn sind gleich zu Beginn, ich glaube zwei da, ich weiß es gar nicht, neben dir die dort auch mit einziehen. Und dann hast du einen Zeltplatz oder baust irgendwann einen Zeltplatz und auch durch Zufall kommen irgendwelche Tiere mal zu dir auf den Zeltplatz oder du kannst tatsächlich auf andere Inseln im Spiel auch äh, offline verreisen. Da gibt es nicht viel, da gibt es nur Rohstoffe und vielleicht einen Gegenstand und wenn du Glück hast, ein bisschen Gold oder einen besonderen Fisch. Das sind sozusagen einfach mal, um rauszukommen, um mal so ein bisschen was auf einer anderen Insel zu machen, dann kommst du wieder zurück und hast der ist Inventar voll. Und da kannst du auch, solange auf deiner Insel Platz ist für neue Bewohner, eins von diesen 400 oder 500, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, Tieren, die es in Animal Crossing, die dieses Spiel überhaupt ausmachen, die Animals finden. Und äh, da ist es auf jeden Fall mit dem Designern von dem Spiel ein bisschen durchgegangen. Da gibt es von, oh, der sieht ja cool aus, bis, alter, kill it with fire, ne? Also da es so hässliche Teile, wo du einfach nur noch mit der Schaufel draufschlagen möchtest und das Flugzeug und wieder weg. Ziemlich miese Geschichte, wenn du den Zeltplatz aufbaust und diese Möglichkeit sozusagen hast, dass du Bewohner rekrutieren kannst über den äh, Zeltplatz, dann kriegst du den ersten vom Spiel gestellt und den kannst du auch nicht ablehnen. Der ist so lange in diesem Zelt, bis, bis du ihm sagst, na gut jetzt mach diesen beschissenen Platz im Zelt frei, damit andere noch kommen können und such dir hier eine Wohnung auf meiner Insel, nimm das Haus da hinten in der Ecke. Und da hatten wir das hässlichste Tier, was es glaube ich in diesem Spiel gibt. Nein, das stimmt nicht. Das hässlichste ist ein Schafwitter, ein, ein Regenbogenschafwitter mit einem Clown-Kostüm. Das äh. sieht genauso aus, wie es klingt. Es ist ein absoluter Albtraum und super gruselig. <lacht> Total bescheuert.
0: Regenbogenschafwitter im Clown-Kostüm. Ja, ja, das genau. klingt in der Tat schlimm.
1: Ich hatte es zum Glück nicht ich weiß nicht, aber ich hatte so einen scheiß uran utan der aussieht, der, der gedacht hat, er wäre ein Yeti und Hans hieß und war so schrecklich. Sah, jedes Mal, wenn man den gesehen hat, man läuft morgens Geht über deine Insel, räumt ein bisschen auf, überall liegt so ein bisschen Unkraut rum, das muss man halt rupfen und da liegt mal ein Ast rum und freut sich. Und hier habe ich ein Freibad gebaut, da habe ich ein, ein Restaurant gebaut, hier ist ein food truck festival da hinten ist unser kleiner Ex äh, Außendino-Park noch, und da ist Hans, und Hans ist so hässlich. Und Hans läuft da durch und sagt: Hallo! Und, hey, man möchte jedes Mal haut man da mit dem Kescher drauf, aber es bringt nichts. Man kann diese Menschen, man kann diese Bewohner einmauern, man kann dafür sorgen, dass sie nicht aus den Haus kommen, man kann sie ignorieren. Die ziehen nicht aus. Das ist alles Zufall. Man, man kann das nicht forcieren. Und es hat ewig gedauert. Von den 350 Stunden hat es, glaube ich, 300 gedauert, bis endlich dieser Gorilla weg war. Und von da an war die Insel schön.
0: Aber wie hast du das dann geschafft, dass er weg war?
1: Man Wenn die Insel voll ist, wenn du genug hast, es gibt sowieso äh, der Punkt... Per Zufall, dass jeder Inselbewohner irgendwann mal sagt, oh, ich habe mir überlegt, wegzuziehen. Und dann, du kannst das immer entscheiden. Und dann sprechen die dich an oder deine anderen Spieler aus der Familie, die auf der Insel wohnen, und sagen, was ist, soll ich wegziehen oder soll ich hier bleiben? Und dann kannst du halt sagen, nee, bleib hier. Und dann, ja, ist ja richtig, bleib lieber hier. Oder du sagst, ja, genau, hau ab. Okay, dein Weg und dann hast du halt wieder einen Platz frei und hast wieder ein oder zwei Tage Zeit und kannst dir selber jemanden suchen auf so einer Insel. Oder wenn du Glück hast, kommt gerade jemand vorbei. Kannst aber auch auf einer anderen Insel von einem Freund, wo gerade einer auszieht, und kannst ihn dann ansprechen und sagen, hier, kommt doch auf meine Insel. Geht auch, auch sehr interessant. Muss aber vom Timing her passen.
0: Die Option hast du natürlich dann nicht, wenn du alleine spielst, also ohne online Geht das, glaube ich, nicht. Also du kannst ja mit so Meilentickets tickets Zufallsinseln dann besuchen. Ja, aber auf den
1: Meilen-Inseln gibt es diese. da äh, Wenn du Platz frei hast, ist da immer jemand.
0: Ah ja, das geht dann auch.
1: Also die sind nicht zufällig, da ist nur zufällig, was da ist. Wenn du äh, voll bist, wenn deine Insel voll bist, äh, ist, dann bekommst du keine Tiere mehr auf diesen Meilen-Inseln. Dann kommen die nur noch über deinen Zeltplatz oder du kaufst dir bei Ebay eine äh, Nintendo 3DS Trading Card von Animal Crossing, was ich überhaupt noch nicht gemacht habe, zweimal. Und <lacht> kannst die dann einscannen über deinen, über, das sind Amiibo-Karten und dann kommen die automatisch auf deinen Zeltplatz und dann kannst du die für deine Insel rekrutieren. Und wenn die dann sagen, oh, hier ist aber kein Platz, dann kannst du tatsächlich sagen, ja, dann frag doch mal den Hans, ob der vielleicht ausziehen will. Und ah. das hat tatsächlich funktioniert und dann war der Scheiß Hans endlich weg.
0: Hans. Ich merke schon, es gibt extrem viele Möglichkeiten. Also
1: Ja, es ist ein komplexes mich, Spiel. Es wirkt nicht so, aber es ist sehr komplex. Du hast mich
0: auf jeden Fall noch nicht abgeschreckt. Also ich bin zwar jemand, der nicht gerne spielt, um nur die Zeit totzuschlagen. Also ich habe schon gerne ein Ziel und ich mag es auch eigentlich ganz gerne, wenn es knackig und irgendwann zu Ende ist. Aber ich habe natürlich auch Assassin's Creed Odyssey und Destiny und so ein Kram gespielt. Also manchmal neige ich schon dazu, sowas auch anzufangen. Und ich möchte auch Animal Crossing noch spielen.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin bei manchen meiner Freunde verwundert, warum die es noch spielen. Ich kann es mir ja selbst nicht erklären. Und ich dachte, okay, jetzt. Man unterhält sich darüber und sagt so, was spielst du gerade, Animal Crossing? Oh, uh, hat mich schon überzeugt, kaufe ich mir. Und denkst oh, das ist jetzt aber schon, es ist schon strange, das Spiel. Ne? Es ist ja, man kann es dann mit nichts vergleichen halt. Ne? Und dann guckst du aber trotzdem noch in diese Freundesliste von deiner Switch und es spielen vielleicht von 10, 2 nicht mehr. Hm. Und denkst du, Mann, das ist schon krass. Mich würde mal interessieren, wie viele aktive Spieler es wirklich gibt. Man weiß, kennt natürlich die Verkaufszahlen, es gibt auch mal wieder neue, natürlich. Das Spiel wird, es ist bei Polygon.com ja, jeden zweiten Tag neue Artikel drüber. Ne? Wie irgendjemand tagebuchmäßig sagt, was er jetzt wieder gemacht hat. Kotaku, dasselbe. Ne? Also das, äh, auf Twitch, kannst du jeden Tag, kannst du den Leuten zugucken. Es wird immer wieder gekauft, aber wie viele davon spielen es wirklich über 300 Stunden, das würde mich immer interessieren. Ja. Ist das wirklich das ultimative Spiel geworden? was dich so lange fesselt. Ich kenne halt, wie gesagt, auch Freunde, die es komplett gar nicht mehr spielen, weil die dann irgendwann gesagt haben, so, ja, jetzt kein Interesse mehr daran. Aber das würde mich mal interessieren.
0: Was würdest du denn sagen, für wen das Spiel grundsätzlich gedacht ist? Ist es der Hausmann, der ansonsten nur Sims und Candy Crush spielt? Oder ist es das Kind, dem Minecraft zu kompliziert ist? Oder, hm, keine Ahnung, ja, der das, Workaholic, der sonst nur auf der Firmentoilette mal zu einer Runde Switch kommt? Für wen ist das Spiel?
1: Das, das Kind kann ich ja nur sagen, ist es ist nicht, weil unsere Tochter spielt es am wenigsten von. Aber das liegt natürlich auch, das ist ja individuell, ich weiß es nicht. Es ist schwierig, ich kann das vielleicht gar nicht sagen. Man muss vielleicht, wie man immer so schön geflügelt sagt, eine kleine Portion Autismus haben. Also, man muss immer gerne dasselbe machen. Was natürlich jetzt völliger Blödsinn ist, was damit nichts zu tun hat, ist ja nur ein geflügeltes Wort. Aber man muss nicht abgeschreckt davor sein. Man muss, wie ich, strukturierte Sachen mögen. Man muss das Syndrom haben, dass man alles schön in seinem Inventar aufräumt. Dann macht es auch Spaß. Du bist
0: ein Allmann, das gibt's ja nicht.
1: <lacht> ja, natürlich. Also das, total.
0: Law and Order auf deiner Animal Crossing Insel.
1: Nein, das ist nicht so der Fall. Also ich mag es schon, es muss nicht aufgeräumt sein. Aber es muss, in meinem Haus muss es schön gerade sein alles. Das ist, draußen dürfen die Bäume nicht gerade sein.
0: Kein Hundertwasserhaus bei dir? Nein, nein, nein. Na gut. Ja, lieber Thorsten, vielen Dank für diese tiefen Einblicke in deine Seele und Animal Crossing. Ja,
1: ich kann euch versichern, den Zuhörern, dass das, was ich hier erzählt habe, vielleicht 20 Prozent sind von dem Spiel.
0: Wenn überhaupt.
1: Wenn überhaupt. Also, es ist, man glaubt es nicht. Ich, ich, hab, ich hab's nicht geglaubt. Aber ich bin überrascht.
0: Okay, morgen werden, wenn der raus ist, die Verkäufe nochmal in ungeahnte Höhen schießen. Und wir sind am Ende, Thorsten. Ja, Bleibt nur noch uns zu verabschieden. Mit einem mhm. zynischen Tschüss, du kennst es schon?
1: Ja, das kenne ich schon.
0: Auf drei. Eins, zwei, drei.
1: Tschüss. Ich hatte eine Monitorwarnung bei meinem Dings ja, Monitor Ich hatte eine Rückkopplung. Ja.
0: Ja, Ich konnte jetzt Ich habe zwischendurch das Gefühl gehabt, dass ich husten musste Da habe
1: ich lieber aufgehört Natürlich,
0: Natürlich. Es geht los Niemand weiß, wer es gewinnt und ich lauf, 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 nimm's mit allen auf ich lenke die Geschicke, ertrage finstere Blicke, bin durch die Unterwelt gereist, weiß wie der Zauber. Hey. Ich bin vollkommen Aber, Thorsten, so ganz am Ende sind wir noch nicht. Ich habe natürlich <lacht> noch ein kleines Märchen für dich rausgesucht, Oh. das ich jetzt dir noch vorlese. Du darfst reinquatschen oder auch nicht. Du kannst genießen, ganz wie du ich willst. Ich höre zu, ich höre zu. kannst Geräusche machen. <lacht> es heißt Der Krötenkaiser und stammt wieder aus dem 5-Minuten-Märchenbuch von Michaela Brinkmeier. Es war einmal ein Ehepaar, das war alt geworden und hatte keine Kinder. Darüber waren die beiden traurig. Jeden Tag gingen sie in den Tempel, aber ihre Gebete wurden nicht erhört. Eines Tages betete die Frau, »Ach, hätten wir doch ein Kind. Wir wären zufrieden. Und wenn
1: es auch eine Kröte wäre.«
0: Bald darauf war sie schwanger und sie gebar eine Kröte. Ist fast wie bei Animal Crossing, oder?
1: »Ich erkenne Parallelen.«
0: »Ja, deswegen habe ich es ausgesucht.« die hüpfte sogleich herum und sagte bald »Vater«, »Mutter« zu den alten Leuten. Da schraken sie, denn sie hatten auf einen Sohn gehofft und nun hatten sie einen garstigen Kröterich. Sie dachten, es wäre für alle das Beste, wenn wir das Tier töten. Der Kröterich aber bat sie, ihn aufzuziehen. »Nach zwei Jahren bin ich erwachsen, dann kann ich euch zur Hand gehen.« Da ließen sie ihn am Leben. »Erinnert mich ein bisschen an deinen Gorilla.« <lacht> Oder an dieses Regenbogenschwein. Was war das? Schaf.
1: Hätte ich einen Stein gehabt, hätte ich ihn auf den Gorilla geschlagen.
0: <lacht> Eines Tages hing am Stadtwall ein kaiserlicher Aufruf. Der Feind ist im Anmarsch und droht in die Stadt einzufallen. Wer dem Kaiser zum Sieg verhilft, wird reich belohnt und bekommt die Prinzessin zur Frau. Da sprang der Kröterich hoch, riss den Aushang ab und ging damit zum Kaiser. Der verwunderte sich, als er den Kröterich sah. Doch als dieser ohne Zaudern 500 Mann ein großes Pferd und ein schönes Schwert forderte, da gewährte er es ihm. Und so zog der Kröterich mit seinem Gefolge vor den Feind. Als die Krieger eine Kröte zu Pferd sahen, waren sie verwirrt. Der Kröterich aber nutzte die Gelegenheit und besiegte den Feind. Als er in die Stadt zog, jubelten ihm alle zu und er wurde der kaiserliche Schwiegersohn. Dem Kaiser aber war dabei gar nicht wohl zumute. Er ekelte sich, wenn der Kröterich am Tische saß oder wenn er gar auf den Kaiserthron sprang und darauf sitzen blieb. Da befahl der Kaiser, die Kröte zu töten. Die Prinzessin aber sagte, Das darf nicht geschehen, denn wisset, in der Nacht, wenn wir zu Bette gehen, legt der Kröterich seine Haut ab und ist der schönste Jüngling und ich liebe ihn von ganzem Herzen. Der Kaiser wollte es nicht glauben, war aber neugierig geworden. Und so schlich er in der Nacht ins Zimmer der Prinzessin, um es mit eigenen Augen zu sehen.
1: Interspecies oh. Erotica. Okay.
0: Ja, jetzt nimmt's ein bisschen seltsame Wendung die Geschichte. Und wirklich, da hing die Krötenhaut am Bett. Er schlich heran, nahm sie und schlüpft hinein, denn er wollte sie einmal anprobieren. Nun wollte er sie wieder ausziehen. Doch so sehr er sich auch mühte, die Krötenhaut wurde er nicht mehr los. Am anderen Morgen fand die Prinzessin statt der Krötenhaut den Mantel ihres Vaters. Da gab sie ihrem Mann den Kaisermantel und er passte ihm ganz ausgezeichnet. Der alte Kaiser aber kroch fort und ward nie wieder gesehen.
1: Großartig. Das war's. Großartig. <lacht> ja, Märchen, ne?
0: Ja, ein Märchen aus Taiwan war das. Nur für oh, dich. Ja. So, danke. und danke, jetzt wünsche ich dir noch viel Spaß auf deiner Insel.
1: Dankeschön, da gehe ich auch als, als nächstes hin.